0: Bienvenue à « Faire les murs », le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de ceux qui changent la ville. Je suis Anne-Catherine Ledeuf. Aujourd'hui, dans un format un peu plus long, j'accueille Ludovic Albert, chercheur, géographe, et dont les travaux actuels portent sur l'analyse des circuits de financement de la production urbaine. Ludovic interroge ainsi la manière dont les processus de financiarisation de la ville ont des effets non seulement matériels, mais aussi sociaux et politiques. Bonjour à tous. Bonjour Ludovic. Bonjour. Ludovic, tout d'abord, peux-tu nous dire pourquoi et dans quel contexte général tu as pu t'intéresser à ce concept de financiarisation de la ville
1: Oui, alors bon, ce, ce concept, moi, je, je pourrais plutôt préférer l'appeler financiarisation de la production urbaine. Euh, je vais m'en expliquer et ça tient euh, cet intérêt à deux raisons, euh, mais qui ont en fait un, un même point de départ par financiarisation de la production urbaine, euh, j'entends la manière dont des, euh, des capitaux et des acteurs qui euh, sont liés au marché financier s'impliquent dans la production urbaine, c'est-à-dire dans la création, dans la conception et dans l'exploitation de formes bâties ou non bâties, par exemple de, des logements, de l'immobilier collectif ou aussi des centres commerciaux. Et ce qu'il apparaît quand on étudie ce processus de financiarisation de la production urbaine, c'est qu'il redéfinit euh, les régimes de propriété. Or, on sait que les régimes de propriété euh, ont des, réper des répercussions tant sur les espaces, urbains notamment, euh, que sur les sociétés. Et c'est là où il y a, y, a, y a deux facteurs là qui, qui rendent l'analyse de ce processus intéressant. Tout d'abord, parce que si on altère les régimes de propriété, c'est-à-dire la manière dont on distribue euh, l'accès au sol, eh bien, on conditionne, on prédétermine les formes qui sont bâties, les usages qui sont permis, quelles activités y ont lieu. Euh, bref, euh, ici, là, se, se joue un, un enjeu de, euh, de distribution d'une ressource extrêmement importante dans nos sociétés, qui est euh, l'accès à l'espace. Donc ça, c'est un premier élément. Et on le sait bien, quand on est un, un ménage, euh, que les conditions pour accéder à une maison quand on veut en être propriétaire, et donc on va négocier ce droit-là auprès d'un banquier pour avoir un prêt, sont pas du tout les mêmes que les conditions que l'on aura si on cherche à obtenir un logement social auprès d'un bailleur. Donc c'est un premier enjeu, hein, euh, s'intéresser au régime de propriété, à leur transformation, c'est pour comprendre la transformation de l'accès aux espaces. Mais par ailleurs, on sait que dans des euh, démocraties capitalistes comme la nôtre, c'est-à-dire où la puissance publique garantit euh, la possibilité de faire le commerce des biens immobiliers, de la propriété privée en général, mais aussi des biens immobiliers. On peut vendre ou acheter sa maison, on peut la louer. Eh bien, euh, ce, cette manière de procéder euh, autorise ou permet à des propriétaires euh, d'accumuler de la richesse. Et euh, les travaux des économistes, par exemple, là, qui sont bien connus comme ceux de Thomas Piketty, montrent que l'immobilier avec les actifs purement financiers, sont euh, euh, partie prenante, ou un aspect extrêmement important, de la distribution des richesses entre les groupes sociaux. Donc dans les deux cas, que ce soit pour leurs effets sur les espaces ou sur euh, la richesse des populations, quand on étudie comment la financiarisation altère les régimes de propriété, fondamentalement, ce qu'on ce qu interroge, c'est la reproduction des inégalités socio-spatiales, comme celle d'accès au logement, et de richesses. Bref, c'est des enjeux d'équité, de justice spatiale qui sont au cœur de cet agenda de, de recherche et de l'intérêt qu'on peut avoir à analyser cette financiarisation de la production urbaine.
0: Alors, tu, tu as commencé à t'y intéresser il y a quelques années, 3-4 ans peut-être, peut-être plus plus Oui,
1: c'est un agenda au très long cours.
0: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, justement, à ce moment-là, en termes de, de contexte, tu as... Considérer que cette approche-là peut-être évoluer, basculer euh, Qu'est-ce qui a été ce point de départ en termes de dynamique que tu as pu observer dans les travaux que tu menais préalablement En quoi c'est nouveau en quelque sorte
1: euh, Oui, alors il euh, y a euh, euh, donc ça n'est pas. Euh, je, vais, je réponds en plusieurs temps. Ce n'est pas si nouveau que ça. Après tout, la, la financiarisation de la production urbaine au sens d'acteurs des marchés financiers qui viennent se porter acquéreurs de, de biens immobiliers. Euh, on le retrouve au 19e siècle, les compagnies d'assurance qui euh, acquièrent euh, des immeubles haussmanniens, euh, les travaux de Haussmann ou des grandes villes européennes qui sont financés à partir de prêts qui proviennent euh, pas de la banque classique de dépôt comme on la connaît, mais à travers euh, des obligations sur les marchés financiers. C'est très ancien. Euh, l'essor de la bourse au 19e siècle, c'est lié à l'essor d'un compartiment qui était celui euh, enfin une classe d'actifs qui était celui de l'immobilier, de la fabrication des, canals, des canaux pardon, et puis des, des chemins de fer. Donc, il y a une histoire ancienne et qui remontrait en fait euh, avec la création des marchés financiers. Mais là, aujourd'hui, il y a quelque chose de particulièrement intéressant. C'est que depuis la fin des années 70, puis de manière croissante dans les années 90 et maintenant euh, à la suite de la crise de, de 2008, on a eu le renforcement... Euh, de, de, de sociétés que j'appelle qu'on appelle des gestionnaires d'actifs qui se tournent vers les marchés financiers, qui est un marché dans lequel on a des détenteurs de capitaux qui cherchent à accumuler, à croître cette masse-là, en vendant des titres financiers. Et ils se sont tournés vers ces investisseurs qui peuvent être donc des compagnies d'assurance, des fonds de pension... Euh, des fonds souverains, vous savez, c'est ces fonds euh, qui appartiennent à des pays qui ont des excédents euh, de revenus, par exemple la Norvège ou les, les pays... Euh Émiratis euh, ont des fonds souverains associés à la rente, des, à la vente de l'hydrocarbure et ils cherchent à le réinvestir euh, pour continuer à accumuler à partir de cela. Puis il y a aussi des ménages, hein, des ménages euh, relativement aisés, voire les super riches, là les 1% qui euh, aussi ont de l'argent à investir. Donc on a sur ces marchés financiers une manne euh, de capitaux prêts à investir et il y a des sociétés financières qui ont créé des filiales. Les, on appelle ça des gestionnaires d'actifs, qui ont dit, bah, mettez-en, mettez une partie de cet argent dans euh, la production urbaine, dans des réseaux de transport, des réseaux de télécom, du logement, de l'immobilier de bureau. Donc ça s'est renforcé euh, euh, depuis les années 90, euh, en particulier euh, avec euh, à mesure qu'il y a eu des politiques publiques très explicites en faveur de ce circuit de financement à la fois parce qu'il s'agissait de financer la production urbaine, mais aussi pour d'autres enjeux euh, plus euh, économiques. Donc c'est dans les années 80, des mesures de déréglementation de la circulation des capitaux qui ont fait qu'à partir des années, euh, de la fin des années 80, euh, les échanges euh, d'argent qui sont sur les marchés financiers se font à travers la planète entière. Alors il y a des zones d'ombre, hein, des zones qui sont oubliées comme, comme toujours, euh, mais maintenant on a une relative intégration euh, de cette planète finance telle sorte que les stades sont détenus par euh, des fonds émiratis, les stades de, de, de sport. Euh, L'ancien logement social des villes allemandes est détenu par euh, des fonds d'investissement cotés en bourse. Euh, et euh, on peut imaginer euh, plein d'autres formes d'investissement qui ont lieu. Donc il y a une mondialisation, hein, de, une intégration au niveau international de, de ce circuit de financement. Euh, qui repose donc sur des politiques publiques explicites, donc des politiques, j'ai dit, financières, on dérégule la circulation des capitaux, mais aussi des politiques qui visent à arrimer ces circuits euh, des marchés financiers dans la production urbaine directement. En France, c'est dès les années 70, euh, et puis ça a été renouvelé à la fin des années 90 et au début des années 2000, euh, l'État, en particulier, à travers euh, le travail euh, du législateur, qui propose euh, des lois euh, encourageant le, euh, les foncières, cotées en bourse ou pas cotées en bourse, ainsi que des fonds d'investissement qui vont investir dans de l'immobilier pour, par exemple, 10 ans. Euh, et l'État a accordé des euh, exemptions fiscales pour renforcer ce circuit-là. Donc, c'est vraiment une politique publique explicite. Et les raisons euh, qui, qui expliquent ce soutien des États, qu'on retrouve... Hein, euh, euh, dans les pays anglo-américains, dans les pays d'Europe de l'Ouest, mais aussi on a travaillé au Mexique, en Inde, au Brésil. Et il y a maintenant tout un arsenal juridique qui a été mis en place de ces véhicules défiscalisés avec des exemptions fiscales. Ça, ça renvoie à, à, à plusieurs objectifs pour des États s'il y a un gros compartiment immobilier ou infrastructure dans leur marché financier. Eh bien, on espère avoir plus d'investissement euh, 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 sur la place boursière, donc c'est un moyen de soutenir l'essor de la place boursière nationale. Euh ça, c'est plutôt au ministère euh, euh, de, des Finances qui pense à ça. À, au ministère de l'Économie, on se dit que c'est de la création d'emplois quand même. S'il y a tous ces circuits de financement, ce circuit de financement financiarisé hein, qui, qui va sur les marchés financiers, on peut espérer qu'il va y avoir de la construction, donc des emplois dans le BTP, qu'il va y avoir aussi des emplois dans les services immobiliers. Parce que contrairement à un petit propriétaire qui va faire une prise en charge assez importante peut-être de son bien quand il le loue, euh, les gestionnaires d'actifs... Euh, eux, ils vont avoir tendance à tout externaliser. Et puis, euh, on se dit aussi dans un raisonnement un peu plus large que ça va régler ou contribuer à régler euh, le manque de logement ou permettre euh, dans l'immobilier non résidentiel à des entreprises d'être locataires et donc à, à plus consacrer euh, leurs fonds propres ou leur, leur capitaux propres à acheter de l'immobilier, mais à investir dans leur euh, appareil de production. Donc il y a vraiment tout un raisonnement assez complet, multifactoriel, qui fait que on peut trouver des soutiens politiques ou dans la haute administration à ce circuit, euh, aussi bien du côté du ministère de, de l'économie et des finances que parfois au sein euh, des ministères qui s'occupent plus de l'aménagement ou de la production du logement euh, ou du développement économique.
0: On verra tout à l'heure euh, effectivement euh, les effets hein, de, de cette place très, très forte des gestionnaires d'actifs dans la production de la ville et on verra quelle est leur place dans la question résidentielle. Avant ça, j'aimerais qu'on reprenne un peu de champ parce que le, le terme de financiarisation dans la question urbaine est beaucoup abordé aujourd'hui. Euh, j'aimerais bien, parce que tu as beaucoup réfléchi un peu à, à la manière de positionner cette filière que tu viens d'évoquer dans les conditions de fabrication de la ville. Est-ce que tu peux nous resituer où ça commence et où ça termine euh, Parce que je trouve que dans le débat actuel, c'est intéressant de, de bien situer les choses. Je
1: suis d'accord avec toi, il y a besoin d'essayer de, de, de un peu clarifier les notions pas pour les purifier et pas pour euh, dire qu'il y a des définitions qui l'emportent sur les autres mais pour savoir ce dont, euh, de quoi on parle euh, et alors euh, c'est vrai que j'ai le loisir professionnel d'y réfléchir euh, amplement je l'ai pas fait tout seul euh, et je l'ai fait notamment avec mes collègues dans mon laboratoire, le, le LATS à l'université euh, euh, Gustave Eiffel puisqu'il faut l'appeler comme ça désormais euh, donc on a, on a réfléchi collectivement et puis il y a aussi toute une euh, euh, un, un essor, des travaux dans la communauté scientifique internationale, dont je vais essayer de me faire l'écho, alors sans tout citer évidemment, mais euh, pour vous, vous vous donner un peu deux définitions là qui, qui qui vont aider à comprendre le, le débat public. Des fois, on entend parler de la financiarisation de la ville. Et je crois que souvent, ceux qui évoquent ce terme-là, qui peuvent être, euh, c'est dans le monde académique, mais c'est aussi euh, des collectifs habitants, ça peut être des élus, euh, des techniciens, qui voient là-dedans, euh, dans la financiarisation de la ville, euh, euh, le fait que des propriétaires, qui se voient donc garantis par la puissance publique le droit de... Euh, faire du commerce à partir de l'immobilier et du foncier, eh bien que des propriétaires peuvent considérer euh, un logement, des bureaux, un foncier, non pas pour l'usage qu'on peut en faire, qu'ils vont pouvoir en faire eux-mêmes, euh, l'utilité de ces lieux, mais comme euh, un capital, comme une source de revenus. On va pouvoir le, le louer, donc euh, dégager un, un revenu locatif. On va pouvoir euh, le vendre et donc espérer se constituer un patrimoine. Et ça, c'est un raisonnement que vous allez retrouver, par exemple, euh, qui est euh, inscrit dans les processus de gentrification quand des ménages qui sont déclassés, hein, des classes moyennes supérieures qui sont déclassés, qui n'arrivent plus à accéder à des espaces centraux et qui vont dans des espaces péricentraux avec des marchés immobiliers moins valorisés, une partie du raisonnement qu'ils font, ces ces ménages, c'est un calcul économique On se dit oh, bon bah on fera peut-être une plus value en se portant propriétaire euh, d'un logement qui va euh, puisque on fait tous la même chose, toutes les classes moyennes supérieures vont au même endroit, le, le marché va bien se valoriser. Donc là il y a un raisonnement qui est euh, on pourrait dire de traiter un logement ou du foncier comme si c'était un actif financier, comme un patrimoine, donc un moyen d'accumuler. Ça, ce serait la financiarisation de la ville et ça oppose valeur d'usage, ce qu'on peut en faire, et valeur d'échange, les revenus qu'on peut en tirer. C'est très connu, ce sont des travaux par exemple autour de David Harvey... Euh, notamment. Et puis nous, financiarisation urbaine, je dis nous avec le petit groupe là euh, que l'on constitue au LATS, et puis cette communauté scientifique un peu plus large, euh, on, on se dit euh, prenons-le de manière un peu plus euh, resserrée. Euh, après tout, est-ce que là dans cette financiarisation de la ville que je viens de d'écrire à la première, c'est pas juste un processus de marchandisation ou de commodification, de transformer en commodité euh, au sens anglais. Et donc dans financiarisation, nous on a décidé de mettre le, euh, le un coup d'éclairage, un coup de projecteur sur ces capitaux et ces acteurs financiers qui incluent les espaces urbains à travers le foncier, les infrastructures, les équipements, l'immobilier, comme euh, dans, dans des fonds qui euh, sont échangés sur les marchés financiers, c'est-à-dire qu'ils font rentrer. C'est pas un traitement métaphorique euh, de l'immobilier comme si c'était un actif financier. Non, c'est devenu un actif financier échangé sur les places boursières euh, et plus largement sur un marché financier. Et euh, on se dit, c'est intéressant, euh, C'est pas pour euh, raffiner ou pour euh, se créer une rente euh, euh, sur le marché des idées euh, au milieu de la communauté académique. C'est qu'on se dit que ça permet d'apporter une clarté pour bien comprendre la contribution spécifique de ces acteurs de marché que sont les gestionnaires d'actifs qui vont chercher les capitaux sur le marché financier pour accumuler euh, un rendement euh, à partir de la détention du foncier. Et, et il y a quelque chose de spécifique. Premièrement, j'ai évoqué le fait que ces gestionnaires d'actifs, ils géraient maintenant des capitaux internationaux. Hein, ils vont se financer sur des marchés internationaux. Et avec cela, eh bien ce, euh, ceci signifie que lorsqu'ils présentent les produits d'investissement, un fonds dans lequel on va investir, on propose à des... À des à des investisseurs qui ont des capitaux à placer, ce que je leur dis, eh bien, venez investir dans l'immobilier. Euh, la présentation et les critères d'investissement sont de plus en plus euh, internationaux. Il y a des variations nationales, j'en parlerai, mais sont de plus en plus selon des standards internationaux. Ce qui expose la production urbaine, finalement, à pas quelque chose de complètement local, mais aussi à des à des façons de, de concevoir la production urbaine selon des, des critères qui circulent entre places financières. Et deuxièmement, ces gestionnaires d'actifs, ce qui est spécifique avec eux, c'est qu'on n'est plus sur de la petite propriété privée fragmentée comme les ménages quand ils achètent un logement soit pour l'occuper, soit pour le louer. Là, on a des sociétés qui arrivent avec des fonds d'investissement, plusieurs centaines de millions d'euros, qui dépassent allègrement le milliard, bien souvent, lorsqu'ils rajoutent un peu de, de dette dessus. Et donc, ils ont un traitement complètement industriel. Pas industriel seulement par la quantité d'argent qui est investi. Et en aparté, pour ce qui est du domaine du logement... Il faut avoir conscience que ce que j'évoque là, c'est pas le circuit principal de financement du logement en France, ce circuit qui passe par les marchés financiers. Le circuit principal, ce sont les ménages qui vont chercher un peu de prêts auprès de leur banque et qui constituent l'essentiel de la propriété privée du logement. Le second circuit, c'est celui du logement social où des bailleurs sociaux vont chercher des prêts auprès de la Caisse des dépôts à partir du livret A et qui financent donc la production de logements sociaux. Mais ce troisième circuit, qui est important quantitativement, mais moins pour le logement pour l'instant, on en reparlera peut-être plus tard, euh, ce qu'il fait là, c'est qu'il a un, un traitement très industriel au sens d'automatiser les critères d'investissement relativement internationaux que j'ai évoqués, ils sont appliqués. Euh, un peu comme une espèce de moulinette euh, par un, euh, quelques sociétés. Les gestionnaires d'actifs, ce n'est pas beaucoup de monde en France. Hein. C'est peut-être un secteur qui a trois à 4 000 professionnels en réalité. Mais par contre, ils ont la même façon de concevoir un bon investissement ou une bonne ville. Et cette façon, euh, elle est apprise dans des formations, souvent à Bac plus 5, euh, dans des masters spécialisés qui croisent économie financière et économie immobilière. Et donc, on a des entreprises qui emploient des professionnels qui sont euh, biberonnés à des méthodes de calcul qui reviennent de l'économie financière, telle qu'elle a été inventée euh, et développée euh, notamment dans les universités anglo-américaines dans les années 1950, et qui sont appliquées à travers des logiciels. Euh, des techniques de calcul. On emploie euh, la, le, le discounted cash flow euh, comme moyen de calculer les revenus futurs, en hein, les actualisant avec euh, un taux euh, qui ramène euh, ces revenus futurs dans le présent. Euh, donc, il y a une façon de conserver le monde. Et si je dois la résumer à nos auditeurs, à nos auditrices, parce que c'est peut-être un peu ésotérique, euh, euh, tout cela, euh, en gros, ce sont des, des professionnels qui conçoivent euh, euh L'immobilier ou le foncier et les logements euh, selon trois critères. Celui du rendement, combien est-ce qu'il va générer de revenus, mais aussi, et c'est fondamental, quel risque on prend. Parce que la, la justification sociale de l'industrie financière, c'est de prétendre qu'elle est capable de gérer du risque, de prendre le risque euh, à la place des autres acteurs. Et donc pour faire cela, bien, ils se piquent ou ils sont et ils sont euh, par euh, contrainte professionnelle, par éthique professionnelle, euh, les voici ces gestionnaires d'actifs à essayer de gérer du risque. Et puis le, le la troisième euh, pan de la moulinette, c'est euh, qu'ils essaient de maintenir la liquidité autant que possible, parce que les investisseurs, eux, ils cherchent à ne pas être bloqués. Hein.
0: Alors cette façon de voir le monde justement, enfin, c'est extrêmement oui. explicite ce que tu viens de nous indiquer, c'est un référentiel de gestion quelque part qui est totalement courant, banal dans les circuits, on va dire effectivement de marché traditionnel et qui dans le domaine de la ville va peut-être surprendre effectivement un nombre d'acteurs qui n'ont pas ces référentiels-là en tête. Est-ce que tu peux nous dire cette... en quoi cette façon de voir le monde ou de gérer ses actifs a des incidences concrètes sur justement la manière dont on fabrique la ville, la gère de manière générale et peut-être aussi dans le domaine du logement particulièrement, sur cette notion de risque, de complexité de gestion, de rationalisation
1: Oui, euh, je vais vous prendre plusieurs exemples euh, des, de ce qui est produit finalement et ce qui va nous amener à, à, à comprendre ce que des gestionnaires d'actifs appellent la thèse d'investissement, c'est-à-dire l'ensemble des critères qui sont euh, présentés euh, euh, à des investisseurs potentiels pour essayer de les séduire et de les convaincre de placer de l'argent dans leurs foncières ou dans leurs fonds. Euh, le premier exemple que je vais prendre, c'est en termes de localisation. Euh, des gestionnaires d'actifs, euh, je vous l'ai dit, ils sont sensibles au rendement, donc ils vont essayer de privilégier euh, des localisations dans lesquelles ils espèrent que euh, le marché locatif, immobilier locatif ou à la revente va se valoriser parce que ça fera des bénéfices à reverser aux actionnaires, euh, mais ils vont aussi être sensibles à euh, ce que le niveau de risque qui est pris pour cela corresponde bien à la rentabilité attendue. Or, on, on peut dire que dans l'industrie financière, euh, les espaces urbains des, des démocraties capitalistes occidentales, ça vise surtout à euh, ne pas prendre trop de risques par rapport à des villes comme celle que j'ai étudiées en Inde, où là, on a l'impression qu'on prend beaucoup de risques. Et donc, les investisseurs vont exiger du 20-25% de retour par an. Quand on investit en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, ce qu'on recherche, c'est peu de risques. Et donc, on va s'accommoder d'un rendement euh, qui est au-dessus d'un de, placement pas du tout risqué, évidemment, mais qui n'a pas besoin d'être extraordinairement élevé. Le plus, c'est le mieux, évidemment. Hein. Il y a des objectifs de performance. Euh, les gestionnaires sont euh, euh, encouragés, incités à la performance. Mais donc, ce qui va compter, c'est de prendre pas trop de risques. Et, 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 et qu'est-ce que c'est ne pas prendre trop de risques euh, pour un gestionnaire d'actifs Eh bien, c'est euh, 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 évaluer les risques collectivement sur ce qui apparaît risqué ou pas. Et euh, ces gestionnaires d'actifs, ils ont tendance à considérer collectivement, il y a tout un discours de justification, de légitimation, euh, qui est présenté comme si c'était une réalité objective hein, des, des marchés locaux. Euh, eux, ils ont tendance à considérer que les métropoles sont des espaces pas trop risqués ou moins risqués et qui justifieraient bah, qu'on ait un rendement moindre quand de, que dans des, des villes, euh, soit petites ou moyennes, ou dans des villes de, de pays émergents. Donc il y a un premier effet, je viens de vous l'indiquer euh, aux auditeurs, aux éditrices, euh, c'est une concentration spatiale très forte des investissements. C'est un circuit qui est hyper sélectif géographiquement. C'est entre les espaces urbains hein, à l'échelle d'un pays, mais c'est aussi au sein des quartiers d'une agglomération avec une concentration très forte dans certains territoires plutôt centraux et péricentraux. Euh, alors, ça va dépendre aussi de quel type de segment, dans quel type de segment on investit. Quand ils investissent dans des, dans du commerce, euh, les centres commerciaux sont aussi en périphérie. Hein. Mais pour ce qui euh, d'un un très général, c'est quand même une, un très fort tropisme euh, métropolitain. Un deuxième effet, euh, c'est sur ce qui, les formes bâties qui sont produites. Tout d'abord, j'ai évoqué euh, que ces gestionnaires d'actifs, euh, ils euh, lèvent des fonds qui sont euh, volumineux en, 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 en quantité, de, de, de en montant à investir. Or, une équipe de gestion d'actifs, ça peut être trois ou quatre personnes dans un bureau qui ont euh, la responsabilité de gérer plusieurs centaines de millions. Donc, on peut s'imaginer que pour des raisons d'économie d'échelle ou de temps, euh, on va privilégier des très grandes surfaces, des investissements très coûteux. Euh, pas question, il y a des exceptions, je vais en parler sur les les domaines d'extension, dans le logement notamment, euh, de ce circuit là, dans l'ensemble, on a des, des gestionnaires d'actifs qui préfèrent placer euh, euh, acquérir des biens à 10, 20, 30 millions quand on est en région et puis à la à centaine de millions d'euros euh, quand on est en île de France. Euh, vous voyez que tout de suite ça conditionne la taille des opérations. Donc ça a des effets matériels parce que ces gestionnaires, gestionnaires d'actifs privilégient les grands, grands projets. 20, 30 000, 100 000 mètres euh, carrés, ce qui va aider à comprendre un peu le, le, le type de biens dans lesquels euh, ils investissent. C'est mon troisième exemple. Euh, ces gestionnaires d'actifs, ils sont très sélectifs sur le type de produits dans lesquels euh, ils vont placer leur argent. Aux États-Unis ou en Allemagne ou en Suisse, euh, les gestionnaires d'actifs ils vont privilégier l'investissement dans des bureaux dans la logistique, dans des centres commerciaux et dans du résidentiel. Mais plutôt du résidentiel de l'immobilier collectif de centre-ville. Donc, ils soutiennent bien ce processus de métropolisation. Euh, en France, euh, et c'est là où j'aborde la question plus spécifique du logement, ce circuit financiarisé, alors même que les compagnies d'assurance avaient acheté beaucoup de logements résidentiels, notamment dans la ville haussmanienne à la fin du 19e siècle, à partir de la fin des années 90, ils ont vendu l'essentiel de leur logement. On est passé, sur les travaux de certains collègues, de 2 millions de logements à même pas 200 000 aujourd'hui.
0: Est-ce que ça, c'est un phénomène français ou c'est un phénomène international Oui, j'insiste retrait...
1: sur le fait que ça, ce ça n'est pas, euh, mmh. euh, ça pas euh, international. C'est bien, on le retrouve surtout en France. Euh, alors, il y a certainement un inventaire à faire dans d'autres pays. Mais euh, moi, je le vois principalement en France. Ils ont eu des déboires, euh, les gestionnaires d'actifs en France, parce qu'ils ont été exposés à ce qui a été appelé le scandale de la vente à la découpe euh, dans les années 2000, où euh, des locataires qui se voyaient euh, euh, qui voyaient leur, euh, les biens des gestionnaires d'actifs vendus, euh, étaient soumis euh, au risque de perdre leur logement parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'être les premiers acquéreurs. Et euh, du coup, ça a quand même beaucoup grincé et ça a exposé cette, ce secteur d'activité à un risque de blâme public, donc d'image, et aussi à du contentieux, hein, enfin, euh, notamment. Et puis, il y a aussi euh, cette industrie, la gestion d'actifs, qui est sur des toutes petites équipes et qui se sont dit euh, il est quand même plus simple de louer euh, un bien à une seule entreprise pour euh, 40 000 mètres euh, carrés que d'avoir euh, un millier de locataires. Hein. Donc, il y avait des économies d'échelle à, à produire. Et on a aussi dit que le logement résidentiel n'était pas suffisamment rentable. Euh, euh, au moins pendant les années 2000 et, euh, et les choses sont en train de beaucoup évoluer. Et c'est ce point sur lequel il faut qu'on insiste maintenant. C'est que euh, euh, la pression des investisseurs internationaux qui sont très demandeurs euh, de logements, euh, d'immobilier résidentiel dans leur euh, stratégie de diversification de portefeuille fait qu'en France, ils commencent à avoir de nouveau une demande importante pour le logement résidentiel, pour le, euh, le, les logements, ça frémit. Euh, et d'ailleurs, des acteurs de la puissance publique ne sont pas euh, indifférents à cela. En France, c'est quand même euh, euh, un serpent de mer déjà que les exécutifs essaient de faire revenir les institutionnels dans le logement. Euh, et puis, il y a eu un acteur euh, qui est proche de l'État, enfin qui fait partie de l'État, qui est une filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations qui euh, essaie de convaincre à la fois le législateur de fournir des conditions euh, intéressantes euh, pour les investisseurs euh, des marchés financiers et aussi qui essaie de convaincre ces investisseurs des marchés financiers de revenir dans le logement, euh, par exemple à travers le logement intermédiaire, euh, la création d'un fonds de logement intermédiaire pour des compagnies d'assurance et institutionnelles. Euh, ça, c'est un projet qui a remis sur le devant de la scène euh, le logement, ici le logement qu'on dit « abordable », euh, comme euh, une possibilité de diversifier euh, les investissements.
0: On, on reviendra tout à l'heure hein, sur les perspectives de retour des investisseurs dans, oui. dans le secteur euh, oui. dit intermédiaire. Je voudrais qu'on revienne sur un, des, des, des analyses que tu, que tu livres dans tes travaux sur les, les effets d'influence. Tout à l'heure, tu évoquais les effets d'influence de ces modes et ces... ces, ces, ces... Ces référentiels de gestion dans la forme urbaine, la localisation, il y a aussi euh, euh, des choses que tu dis autour de l'influence des différents univers professionnels, euh, les promoteurs, euh, les aménageurs, qui internalisent ah oui. les critères de gestion, euh, non seulement d'investissement, mais aussi de gestion de ces gestionnaires d'actifs, et qui a des effets en chaîne, en tout cas dans le domaine économique, qui sont très puissants, j'aimerais bien que tu reviennes sur, euh, sur cet aspect-là aussi.
1: Oui. Alors ça, c'est des travaux qu'on a menés notamment avec Antoine Guironnet, où on s'est intéressé à observer euh, non pas seulement comment fonctionne ce secteur de l'investissement, donc euh, qui était une espèce d'étude euh, un peu euh, du fonctionnement d'un secteur d'activité assez classique. On a regardé comment euh, ces capitaux euh, se connectaient en France. Euh, avec les opérations d'aménagement, avec la production euh, euh, urbaine euh, concrètement. Euh, et puis, on a fait la même chose au Brésil avec euh, d'autres collègues, en Inde. Bon, Je ne peux pas citer tout le monde, mais c'est un effort collectif euh, où on a observé des processus similaires. Et ce, ce que l'on observe, c'est qu'on a des gestionnaires d'actifs, très souvent, qui ont tendance à euh, être assez... Euh, 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 j'allais dire discrets dans la production urbaine parce qu'ils sont assez réticents à se montrer ou s'exposer directement auprès des collectivités et que par ailleurs, ils arrivent toujours un peu en aval. Ce sont les clients finaux qui vont acheter les immeubles, mais les droits à construire sont négociés par les promoteurs avec des aménageurs en France et sous le regard des techniciens de l'aménagement dans les collectivités et des élus. Donc, il y a une bataille qui se joue pour l'accès aux foncier, qui est menée, qui est conduite par les promoteurs, en pensant à la revente auprès de ces gestionnaires d'actifs. Finalement, ces derniers ont peu de raisons de s'impliquer directement. Ils ont des porte-parole. Les promoteurs, mais aussi les commercialisateurs... Euh, qui euh, sont souvent consultés par les, les agences de développement économique ou euh, les aménageurs pour savoir bah, finalement est-ce qu'il y a un marché pour construire tel type de, euh, de surface. Et donc les commercialisateurs qui sont censés avoir une bonne idée de ce qu'est le marché là, euh, fournissent des évaluations de, de nombre de mètres carrés, de prix de sortie. Euh, donc il y a tout un tas de négociations qui se font en amont et à distance, mais qui intègrent les souhaits des, des clients finaux, qui sont pas juste les utilisateurs, que ce soit des ménages ou euh, des entreprises locataires, mais qui sont les propriétaires que vont constituer euh, les fonds d'investissement, les foncières gérées par ces gestionnaires d'actifs pour le compte d'actionnaires distants. Donc oui, il y a bien euh, une division des tâches euh, qui entraîne euh, euh, la percolation de ces attentes, de ces prérequis, de ces thèses d'investissement dans la production urbaine. Après, on pourrait s'interroger, tu me poseras peut-être la question euh, plus tard, je vais le jeu des questions et des réponses tout à coup, euh, euh, sur comment euh, les collectivités locales euh, négocient ou euh, s'accommodent de ces critères d'investissement euh, ça on pourra peut-être y, y réfléchir même s'il euh, y a peut-être une réflexion plus large à avoir sur le rôle de la puissance publique au sens large dans l'essor le, de ce circuit de financement.
0: Alors justement j'aimerais qu'on revienne à cette question du dialogue avec la puissance publique, à la fois l'État, tu évoquais tout à l'heure le rôle d'incitation euh, de l'État euh, à faire euh, alors si je reviens sur la question du logement avec effectivement euh, ce vieux sujet du logement locatif intermédiaire donc il y a ce rôle de l'État euh, qui encadre, qui soutient, qui incite il euh, y a aussi la question des collectivités locales. Euh, mmh. Comment ont-elles conscience de ces mécanismes que tu évoques euh, Justement, puisque tu évoquais la, la discrétion euh, des mmh. gestionnaires d'actifs dans, dans, la, dans la production, pour autant avec ce rôle d'influence très fort. Donc, jusqu'où les collectivités ont conscience de ces mécanismes Jusqu'où est-ce que ces collectivités locales intègrent elles-mêmes, euh, via leurs aménageurs, euh, les règles de gestion et d'investissement de, de ces gestionnaires d'actifs euh, donc jusqu'où en ont-elles conscience Et quand elles ont en ont conscience, comment ces collectivités réagissent Est-ce qu'elles sont dans l'invitation et l'incitation d'une certaine manière comme l'État le fait pour partie Ou est-ce qu'elles essayent de réguler, d'encadrer, de maîtriser ces phénomènes
1: hum. Alors les collectivités comme l'État, euh, c'est un champ dans lequel il y a des sous-organisations qui sont en lutte pour définir ce que doit être la politique publique. Donc on ne peut pas les traiter de manière complètement homogène. Euh, pour ce qui est de l'État, dont on a insisté sur le rôle important qui est important sur les deux types de financiarisation. Important parce que l'État est central dans la garantie des droits de propriété et leur commerce, donc la financiarisation au sens large, euh, soutient finalement à des processus d'accumulation de tout propriétaire, par tout propriétaire. Et aussi, je l'ai dit, la financiarisation au sens restreint de ce circuit qui s'appuie sur les marchés financiers. Bon, donc, l'État fait cela. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, de contestation, y compris au sein de l'État, des bouts de l'État, notamment... Euh, 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 au sens large euh, des élus euh, et, des, et une autre administration qui serait plutôt favorable à, à sortir le foncier ou au moins une partie du logement de relations de marché sont pas forcément très favorables. Hein. Donc c'est contesté quand même, c'est pas un, 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 un champ euh, homogène. On a des luttes. Pour les collectivités territoriales, c'est la même chose. Euh, toutes les collectivités territoriales ne sont pas... Euh, 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 n'adopte pas les mêmes positions face à ce circuit de financement. Et par ailleurs, au sein des collectivités, il peut y avoir des positions euh, qui sont tendues euh, ou de, euh, des, des, des désaccords. Je vais m'en expliquer. La collectivité territoriale, euh, donc je pense surtout là aux intercos hein, et puis aux, aux mairies qui ont quand même des compétences en matière d'aménagement, de politique, du logement, qui sont importantes, euh, elle, elle se retrouve euh, face à des acteurs... De... Elle, ça n'est pas la seule à agir dans la production urbaine. Elle ne se contente, ce n'est pas elle qui construit la totalité des logements, qui les finance, qui les gère. Euh, on est face à une production urbaine qui est maintenant très fragmentée, dans laquelle il y a des acteurs privés, des associations, euh, des ménages, euh, qui sont des, des acteurs importants. Donc, il y a des ressources, mais qui sont très fragmentées. Et la collectivité, elle a une capacité, c'est d'essayer de mettre un peu tout ça en musique. Donc, elle a des ressources pour le faire qui sont juridiques, elle a le plan local d'urbanisme, le permis de construire, l'urbanisme opérationnel, elle a des contrats, des, des opérations qu'elle peut gérer. Elle a des connaissances et du personnel, donc elle a un savoir. Euh, elle a surtout euh, quelque chose de très important du capital politique, des ressources politiques. Elle a des élus qui peuvent aller convaincre les autres parties prenantes, de par la légitimité de l'élection. Et elle a des ressources financières pour financer des équipements, pour financer du logement, aussi à travers des subventions. Donc, elles sont, ces collectivités, amenées à développer des politiques de développement urbain, de production urbaine, avec des acteurs qui sont fragmentés, qui ont des ressources, mais elle en a aussi. Et, le, et ce qu'elle a devant elle, c'est plusieurs circuits de financement. Elle peut décider de s'appuyer sur un circuit qui va chercher sur les marchés financiers. Elle peut s'appuyer sur des bailleurs sociaux. Elle peut s'appuyer sur des ménages. Il y a plein de façons de financer la production urbaine. Et tout dépend de la manière dont les attelages politico-administratifs locaux, les élites locales, que ce soit des élus ou des techniciens dans les services, considèrent qu'on peut fabriquer et financer la production urbaine. Pour certaines collectivités, on ne voit pas de problème avec un circuit financiarisé. Ces gestionnaires d'actifs, ils vont contribuer à développer de, de nouveaux immeubles, à soutenir le développement économique, à loger des entreprises, des commerces, de plus en plus des, des résidences. Ça tombe bien parce qu'il semble y avoir un manque de logement. Donc, il y a des collectivités qui s'en accommodent tout à fait et qui vont entrer, qui vont... Ajouter leurs propres ressources politiques, financières, réglementaires, pour soutenir ce circuit. Euh, Peut-être l'archétype, c'est euh, la, la métropole de Lyon, sur laquelle a travaillé notamment... mon mon collègue Antoine Guironnet, euh, qui a mis en place un ensemble de dispositifs pour que les services de l'aménagement, du développement économique soient proches euh, et comprennent les attentes des investisseurs en se rapprochant donc des commercialisateurs, en se rapprochant des promoteurs pour bien comprendre leurs critères et essayer de les séduire. Et ça, vous, ça va parler peut-être à vos auditeurs et auditrices, ça se traduit par la participation de plus en plus importante ou euh, qui s'est accrue nos travaux l'ont monté notamment dans les années 2000, 2010 par la participation au grand salon immobilier. Le salon du MIPIM, là, le marché des professionnels de l'immobilier, est désormais peuplé par des collectivités locales, comme si elles étaient devenues, elles aussi, des professionnels de l'immobilier. Et les collectivités bah, euh, se font une concurrence pour accéder euh, à du foncier qui est très cher à Cannes là pendant ces trois jours de, du salon euh, pour avoir le meilleur emplacement et être au plus proche des gestionnaires d'actifs. Donc vous voyez, il y a un ensemble de professionnels euh, dans les services de développement économique et d'aménagement qui sont non seulement euh, au courant de ces critères d'investissement, et il va de même pour les élus. Ils sont très familiers. Quand j'ai commencé mes travaux sur ce thème il y a 15 ans, là, on parlait un peu dans le vide. Hein. Les aménageurs n'étaient pas bien à l'aise avec ces, ces fonds d'investissement. Désormais, ils sont connus, connus par leur nom, euh, et ils sont. Euh, euh, on essaie de les séduire. C'est-à-dire en allant au mi- MIPIM, on essaie de faire comprendre à ces gestionnaires d'actifs que oui, ce territoire pourrait bien rentrer dans leur portefeuille il y a d'autres collectivités qui se disent et il y a des effets que qu'elles considèrent comme négatifs euh, qui peuvent être sociaux, qui peuvent être dans l'accès à l'espace euh, parce que ces gestionnaires d'actifs bah, ils filtrent euh, à travers le critère de rendement et de risque qui a accès aux biens qu'ils possèdent, ils filtrent les entreprises, ils filtrent les enfin ils appliquent des critères de sélection euh, sur les les locataires dans, dans le logement et qui se disent bah euh, on peut pas laisser ce circuit se déployer euh, tout seul. Euh, il faut, comme avec d'autres circuits qu'on impose ou qu'on essaie de faire euh, prévaloir, euh, soit on, des contreparties, soit euh, des priorités politiques euh, que l'on a affichées lors de, de nos campagnes. Euh, et donc, on a bien, à travers euh, l'aménagement, l'urbanisme opérationnel, des rapports de force, plutôt entre promoteurs et... Euh, et collectivités locales euh, sur la négociation de ces critères. Mais euh, le fruit de nos travaux, c'est que en France, euh, on est dans un dans des, un contexte où euh, les collectivités locales se voient euh, 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 doublement, euh, enfin se voient dans une position un peu faible pour deux raisons principales. La première euh, est liée à euh, euh, une évolution des politiques budgétaires nationales mais qui a percolé euh, aussi au sein des, des exécutifs locaux et des administrations locales où s'impose euh, cette idée que le euh, les finances publiques devraient être euh, euh, malthusiennes, enfin c'est cette idée de la contrainte budgétaire. On a des collectivités qui ont pour le dire de manière beaucoup plus prosaïque moins d'argent quoi. Moins d'argent à investir euh, et qui sont euh, appelés alors, soit par adhésion idéologique, parce que d'autres acteurs feraient mieux que la collectivité, d'autres acteurs bien capitalisés feraient mieux que, que les collectivités, mais aussi parce que, faute de moyens, qui se disent bon, on est obligé de faire appel à ce circuit, comme on fait appel à d'autres circuits. Hein. Euh, et du coup, là, il y a une position de faiblesse. Difficile de négocier quand euh, la ressource financière vient à manquer. Et qu'en face, on a des seigneurs d'actifs qui sont très capitalisés. La deuxième raison, c'est euh, un, un euh, les modalités de fonctionnement de la gouvernance des politiques locales en matière de développement urbain. En dépit de l'intercommunalité ou parce que l'intercommunalité fonctionne bien souvent comme un club euh, dans lequel euh, des euh, collectivités locales, des, des municipalités cherchent quand même à faire prévaloir leurs intérêts propres parce qu'il s'en va notamment de la ressource fiscale c'est quand même l'un des enjeux, on a des municipalités qui, au sein des agglomérations, se font concurrence pour essayer d'attirer ce circuit d'investissement. Et les gestionnaires d'actifs ont, ont, ont beau jeu de dire bon, bah, si ce pas à Villeurbanne, ce sera à Vénitieux, si ce n'est pas à Saint-Ouen, il y a Pantin qui nous accueille. Et donc la difficulté à fabriquer des politiques de développement urbain et développement territorial plus largement d'une même voie, ce qui ne ce qui suppose pas d'ailleurs forcément euh, une institution unique, euh, euh, une métropole euh, en tant qu'institution unique. Ça pourrait très bien être euh, d'une manière plus décentralisée ou horizontale euh, des, des, des formes plus intercommunales ou interterritoriales. Hein, on n'est pas obligé d'avoir une seule tête. Ça n'emporte pas des conséquences sur l'organisation euh, territoriale, c'est ce que je voulais dire. Euh, en tout cas, on a des, des collectivités qui se livrent une concurrence au sein des agglomérations qui leur est assez... Euh, dans leur capacité à négocier. Mais est-ce
0: qu'on ne voit pas quand même émerger justement des, des alliances entre communes qui parfois ont donné et euh, ont été presque la première prise de compétence des intercommunalités Je prends l'exemple de Pleine Commune, par exemple, qui a mis en place une charte promoteur au-delà de, de, de cet instrument en tant que tel et qui a une forme de, de, de comment dire d'alliance de coalition, euh, considérant que euh, si un promoteur ne joue pas le jeu sur une commune, euh, disons saint denis alors elle aura plus la possibilité de travailler sur euh, la commune voisine. Est-ce que est-ce que ça n'a pas parfois, au contraire, Enfin, il y a une espèce de, 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 de prise de conscience quand même et d'obligation de faire qui, à un moment donné, a permis d'asseoir aussi quand même ces intercommunalités comme capacité à peser et avoir un rapport de force un peu plus équilibré que celui que tu décris là.
1: Euh, alors, ça permet de faire deux points là, ce commentaire. Un, un point d'ordre général, c'est que euh, si pleine commune est en position de négocier, c'est qu'en fait, le rapport de force n'est pas aussi déséquilibré qu'il peut y paraître. Et comprenons que les gestionnaires d'actifs sont face à une, euh, on parle parfois d'un mur d'argent, à un mur de liquidité qui les oblige euh, à investir et investir massivement. Et dans leur manière de concevoir euh, le monde investissable, les métropoles des pays occidentaux, les grandes villes euh, européennes, et y compris euh, même des métropoles régionales en France, sont relativement incontournables. Donc, euh, il faut pas se laisser euh, duper par euh, certains euh, certains coups de menton hein, qui dirait oui, bon, je vais aller ailleurs euh, ». Quand on cherche peu de risques sur des marchés relativement stables d'un point de vue immobilier, euh, il y en a pas tant que ça qui perdure. Donc, c'est un premier point pour aider à, à comprendre que le rapport de force peut être un peu inversé ou équilibré. Deuxièmement, est-ce que Pleine Commune... Euh, alors non, je voudrais pas... Euh, pleine Commune, c'est un exemple parmi d'autres qui ont effectivement essayé de mettre en place des négociations avec les promoteurs. Mais sur certains segments, là où le circuit que j'appelle financiarisé se déploie, en particulier sur l'immobilier non résidentiel, à pleine commune comme dans bien d'autres espaces péricentraux où on a fait des chartes promoteurs, moi ce que je vois, c'est qu'on n'a pas du tout dérogé des, des attentes euh, des gestionnaires d'actifs. Les attentes des gestionnaires d'actifs, c'est par exemple de fabriquer des pôles de bureaux qui fassent au moins 100 à 150 000 m carrés. C'est exactement ce qui s'est passé euh, dans plusieurs pôles de proche couronne francilienne ou dans les métropoles de région. Euh, Est-ce que euh, les bureaux standardisés, euh, 18 mètres de, de plateau, euh, euh, une hauteur euh, sous plafond, euh, des caractéristiques, par exemple, le fait qu'ils soient quasiment entièrement euh, monofonctionnels c'est-à-dire que euh, il n'y ait pas euh, dans un même lieu euh, le mélange des fonctions euh, commerciales et du logement. Tout ça, ça a été imposé par les gestionnaires d'actifs. Euh, donc, est-ce que la collectivité qui, elle, avait un énorme besoin dans les espaces péricentraux, qui avait perdu son industrie c'est vrai, à pleine commune, mais je veux pas stigmatiser un endroit, enfin, je veux pas porter le constat, il n'y a pas lieu de stigmatiser, mais de porter le constat à cet endroit, parce que c'est vrai, dans tous les espaces péricentraux euh, anciennement industriels des, des métropoles, euh, quand il y a eu désindustrialisation, après l'échec des efforts de réindustrialisation, il est apparu que ce circuit de financement qui apportait de l'immobilier d'entreprise était celui qui permettait euh, de, de, de transformer l'espace qui était de plus en plus en friche, de faire entrer euh, de la fiscalité locale. Et puis euh, de créer de l'emploi, pas forcément pour les populations locales. Donc, euh, euh, moi, je trouve que ces, ces territoires-là, y compris ces intercos, sont très présents au MIPIM. Ils sont même très populaires, très connus euh, au MIPIM. Et on déstande. Absolument. Alors pas toujours. Alors pas toujours avec le reste des intercos dîle de france parce que justement, on est dans cette concurrence qui est assez avivée, hein, notamment.
0: Alors j'aimerais qu'on revienne à la question résidentielle, oui. puisque on a un peu tourné autour de cette question. On a, on a bien entendu hein, oui. le rôle encore relativement marginal de. De, des circuits financiarisés dans, dans la question résidentielle, pour les raisons qu'on a rappelé tout à l'heure, hein, de, de retrait de ce secteur. Pour autant, on voit bien, on est dans une période particulière, hein, on a face à nous, euh, tu, tu pourras nous en parler, on a à la fois une crise économique et sociale, mais on a aussi des plans de relance, des stratégies portées par les États, l'Europe... Euh, et, euh, dans une intervention récente, Xavier Lépine, qui était le, le, président du directoire de la française, se félicitait du retour annoncé de l'investissement privé dans le secteur du logement. Alors, qu'est-ce que ça, ça nous dit de l'avenir? Euh, est-ce que c'est un effet d'annonce? Est-ce que c'est un effet de, voilà, est-ce est qu'on en est là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut imaginer de la suite? Euh, et sur les, encore une fois, sur les effets euh, sociaux, urbains, euh, sur le dialogue avec les, les collectivités locales, puisqu'encore une fois, euh, on voit bien dans le domaine économique toute la place que ça a pris. Qu'est-ce que ça peut euh, produire euh, au regard des, des constats que tu, que tu as fait dans tes travaux
1: Oui. Alors, euh, une perspective internationale, et puis ensuite, euh, essayons de comprendre ce qui se passe euh, en France. Et en particulier la déclaration, euh, enfin ce, ce, ces déclarations qui annoncent le retour euh, de ce circuit de financement. Euh, D'un point de vue international, j'insiste, il n'y a pas un interdit sur euh, l'immobilier euh, résidentiel. Euh, euh, historiquement, depuis les années 60, par exemple, avec la création des premières foncières cotées euh, qui bénéficient d'exemption d'impôts euh, aux États-Unis, on appelle ça les REITs, les Real Estate Investment Trusts dont on a des équivalents en France. Euh, on, les premier REITs c'était aussi dans du résidentiel, de l'immobilier collectif de centre-ville, euh, parce que les gestionnaires d'actifs considéraient que c'était un placement tout à fait intéressant. Euh, donc, il y a une tradition. En Suisse, euh, les fonds de pension euh, possèdent de l'immobilier résidentiel de longue date et euh, les ont logés dans des fonds d'investissement depuis. Donc, euh, ça existe. Euh, on observe même... Que euh, à l'issue de la crise de 2008, euh, aux états unis où le marché euh, des maisons individuelles s'est effondré, la valeur des maisons individuelles s'est effondrée, euh, il y a des gestionnaires d'actifs les plus spéculatifs. L'un d'entre eux est assez connu, il s'appelle Blackstone, qui est euh, un fonds d'investissement de plusieurs centaines de milliards qui va plutôt euh, sur des produits risqués. Euh, a fait une véritable euh, rasia euh, sur l'immobilier, euh, les maisons individuelles qui étaient vendues euh, par les banques, euh, qui les vendaient euh, à, à la casse parce que c'était les banques en, en étaient devenues propriétaires parce que les, les propriétaires pouvaient plus euh, payer leur, euh, les prêts. Et donc les banques ont revendu à, à la casse des portefeuilles entiers. Et bien Blackstone s'est empressé, avec d'autres fonds d'investissement spéculatifs, de créer des gros portefeuilles. Euh, y compris donc dans de l'immobilier, euh, euh, des métropoles, euh, dans du périurbain. Donc il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'impossibilité. Ce qui compte, c'est de fabriquer ce produit, c'est-à-dire de le rendre crédible comme classe d'actifs auprès des, des autres d'autres investisseurs. Euh en Allemagne, ça s'est produit dans les années 2000, quand les bailleurs les sociaux ou les municipalités qui euh, possédaient du logement social ont été contraintes de vente pour euh, des motifs d'austérité budgétaire. Bon, ben, Puisque la vente n'a pas réussi à se faire auprès des ménages occupants, ce sont des portefeuilles entiers qui ont été absorbés par des fonds d'investissement. Il y a désormais en Allemagne un fonds d'investissement coté en bourse qui possède 400 000 logements. Euh, donc, le logement euh, n'est pas du tout une impossibilité, euh, évidemment. Et quand, euh, Mais la France, voilà, la, question voilà. de la France. Et quand euh, euh, des gestionnaires d'actifs qui, depuis de longues dates, sont dans de l'immobilier d'entreprise, annoncent le retour euh, dans dans l'immobilier résidentiel, c'est euh, pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il y a une demande à la part d'investisseurs internationaux qui comprennent pas qu'il n'y ait pas de ce segment-là ou cette classe d'actifs en France. Et puis, deuxièmement, c'est que c'est le moyen de la fabriquer, cette classe d'actifs, de la rendre crédible. Euh, on essaie de fabriquer, de constituer les conditions nécessaires à ce qu'on ait des produits qui créent du rendement euh, à un niveau de risque, risque que l'on considère comme adapté et qui soit suffisamment liquide. On a donc peut-être la française AM. Moi, je, je connais cette, euh, ce gestionnaire d'actifs, mais je ne suis pas au courant du détail de leur stratégie actuelle sur le foncier résidentiel. Euh, qui va donc euh, peut-être essayer de rendre crédible ce marché-là. Euh, je l'ai dit sur le logement euh, intermédiaire, c'est ce que, ce qu'a essayé de faire la Caisse des dépôts euh, à travers CDC Habitat. Euh, Aujourd'hui, on, on a des transactions qui se font sur de l'immobilier euh, dans des projets urbains de plusieurs centaines de logements qui sont, euh, dont les acquéreurs sont euh, des fonds d'investissement où euh, au capital, on va retrouver euh, des compagnies d'assurance, euh, euh, notamment. Donc, il euh, y a euh, c'est à l'œuvre depuis le milieu des années 2010 euh, en France. Ça traduit un processus international, comme je l'ai expliqué, qui est un peu plus ancien. Et puis il y a euh, les effets de la crise euh, que l'on connaît aujourd'hui. Euh, donc euh, moi je lis pas du tout dans le dans l'avenir. Euh, ce que j'observe, c'est que euh, pour les gestionnaires d'actifs qui sont très exposés à l'immobilier d'entreprise il y a quand même une, une inquiétude. Euh, des entreprises qui vont plus au, où les salariés vont plus au travail, euh, dans les bureaux, je veux dire, euh, qui privilégient le télétravail, ça va peut-être réduire finalement la demande. Euh, hein, on, ils se font ces calculs-là, quand même, euh, pour des bureaux. Euh, des clients qui font plus de l'e-commerce que d'aller dans les boutiques, est-ce qu'il était encore bien euh, intéressant de développer des centres commerciaux, alors que les centres commerciaux ont un des, des taux de croissance, des revenus euh, euh, du commerce qui sont très très bas déjà. Donc euh, on s'interroge, il y a un peu un effet de, de, de stupeur, on attend de voir. Pour l'instant, il n'y a pas une crise, une grève des locataires massive. Hein, euh, C'est trop tôt probablement, il n'y a pas eu des impayés euh, trop massifs pour l'instant. Et par ailleurs, les locataires en résidentiel, il y a eu un mouvement, là notamment aux états unis de, de grève des loyers, ça n'a pas beaucoup pris en réalité. Euh, au moins, euh, alors très clairement, en France, il hein, n'y a pas eu de... Donc, c'est une incertitude, mais euh, si on a toujours autant d'argent à investir, et en réalité, on en a plus, je vais essayer de l'expliquer euh, à post-plan de relance, euh, eh bien, euh, peut-être qu'il y avoir une recomposition avec des scénarios d'actifs qui vont aller encore plus vers le logement, le résidentiel. Euh, qui, lui, euh, offre des perspectives. Bien sûr, c'est très fragmenté, euh, il va falloir gérer beaucoup de locataires, euh, mais peut-être que le rendement sera à la hauteur, surtout si on investit dans des marchés qui continuent de se valoriser, les espaces péricentraux euh, des grandes villes. Euh, donc, il y a un moyen d'avoir, finalement, un niveau de risque et de rendement acceptable. Et ce, d'autant plus, Là, j'explique maintenant euh, l'effet des politiques monétaires euh, que je pressens, euh, tout comme en 2008, euh, l'une des réponses a été de la création monétaire par les banques centrales, mais que cette création monétaire n'est pas allée directement dans les budgets euh, des États ou des collectivités locales, mais qu'elle a été euh, distribuée à travers des institutions financières qui ont euh, euh, des comptes euh, en, en unités de banque centrale et qui se retrouvent à être responsables de euh, distribuer euh, cette création monétaire. 750 milliards d'euros, par exemple, par la Banque Centrale Européenne, c'est pas rien. Euh, eh bien, euh, ces institutions financières, euh, on peut se demander où elles, va, où elles vont placer cet argent. Est-ce qu'elles vont, comme l'espère la Banque Centrale et certains États, financer des entreprises pour qu'elles relancent les investissements productifs euh, et créer de l'emploi euh, alors même que l'on constate que ben, l'enthousiasme le, des, des entreprises pour porter des projets d'investissement est très très faible puisqu'ils sentent bien que euh, la demande risque de ne pas suivre. Euh, du coup, le, le, la possibilité, c'est que ces institutions financières euh, fournissent euh, ces liquidités plutôt pour l'investir dans des titres financiers. Donc, euh, dans du rachat euh, d'actions par euh, fournir des prêts pour que des entreprises rachètent leurs propres actions pour faire monter le cours boursier. Il y a toute une... Euh, vous avez peut-être vu une controverse, là, euh, où le gouvernement euh, prétend qu'il va interdire ce genre de, de pratiques, euh, ou espère l'interdire. Euh, et puis, bien, parmi ces investissements, il y a bien sûr les investissements dans l'immobilier. Euh, ça fait partie de ces actifs qui ont des droits monopolistiques, qui sont de la rente qui vont, euh, si jamais il y a beaucoup d'argent qui arrive, qui vont voir leur valeur monter mécaniquement. Donc, on a des gestionnaires d'actifs qui peuvent avoir intérêt à, euh, pour répondre et finir à répondre sur cette question, à euh, maintenir leurs investissements. Donc, pas un déclin de ce circuit financiarisé, mais qui peut se produire sous forme d'une, soit d'une extension beaucoup plus forte dans le logement, soit même une recomposition depuis l'immobilier d'entreprise vers le logement. Euh, et ça ne sera pas que le logement à euh, marché euh, libre, hein, comme on pourrait le croire. Parce qu'on se dit, euh, marché libre, il y a quand même plus de marge de manœuvre pour faire augmenter les loyers, pour euh, euh, vendre euh, à plus cher. Euh, on a des dispositifs qui vont permettre de sécuriser, c'est-à-dire de faire prendre pas beaucoup de risques, mais avec un niveau de rendement suffisant, euh, dans le logement intermédiaire, dans l'hébergement d'urgence. Ne pas oublier que l'hébergement d'urgence est désormais une frontière dans une classe d'actifs qui intéresse ces gestionnaires d'actifs. Avec l'exemple de CDC Habitat. Qui... Oui, il y a eu un fonds, le fonds Hémisphère, qui a racheté une soixantaine d'hôtels Formule 1, notamment en périphérie de villes ou de villes moyennes, dont le groupe Accor voulait se débarrasser, pour y loger des populations qui ont droit à de l'hébergement d'urgence. Donc, peut-être des sans domicilifiques, mais aussi, euh, ça participait, me semble-t-il, sous réserve d'une étude plus profond, plus approfondie. Il y a quelques articles dans la presse, mais là, j'ai pas travaillé spécifiquement là-dessus, euh, qui visait aussi... C'était aussi une politique de gestion euh, des migrants, hein, de la population migrante, pour la répartir euh, bah, dans toutes les villes de France qui ont un, un Formule 1 ou qui avaient un Formule 1. Hein, donc, c'est un moyen de, de gérer euh, cette politique migratoire. Euh, mais c'est aussi, peut-être, le logement social euh, au Royaume-Uni, ce qui est devenu le logement abordable, ce qui est appelé maintenant le logement abordable, euh, on a des collectivités péricentrales de métropole donc qui ont une très forte pression foncière, énorme euh, processus de gentrification euh, euh, très actif, qui essaient de monter des fonds avec des gestionnaires d'actifs pour essayer de faire que pendant 10 ou 15 ans, des logements construits sur le foncier public euh, bah, soient à des, à des loyers un peu modérés, quoi. Euh, et ensuite, bon, avec revente à terme, ce euh, qui permettra aux gestionnaires d'actifs d'avoir touché et de reverser à leurs actionnaires un loyer régulier, garanti quasiment par la puissance publique, euh, tout en faisant une, une plus-value euh, financière euh, à la revente. Ça, c'est quelque chose euh, qui pourrait très bien se produire en France, d'autant que euh, maintenant, on évoque euh, que le, le financement du logement social pourrait de plus en plus reposer sur la vente des logements euh, HLM. Pourquoi pas, les re, pour l'instant, tout le monde... Enfin, une partie du, du milieu de logement social, euh, et, et y compris les organisations qui sont le plus à la pointe de la vente, euh, disent non, c'est on va le vendre plutôt aux ménages occupants, on va pas faire des plus-values extraordinaires, mais pourquoi ne pas imaginer prochainement que la vente se fasse dans des fonds dans lesquels rentrent des gestionnaires d'actifs qui sont en partenariat, évidemment, avec les, les bailleurs sociaux. Et on aura maintenu euh, une forme d'économie mixte. Voilà. Alors,
0: peut-être, j'aimerais qu'on revienne sur cette question-là, parce que tu l'as abordée assez rapidement, sur cette notion de rente foncière. C'est-à-dire le modèle économique des, des investisseurs dans ce couple loyer-valorisation euh, foncière Qu'est-ce qu'on peut en dire dans le domaine du logement, dans le cas où effectivement euh, cette filière-là se développerait dans le domaine du logement sur les oui. effets d'accélération euh, de mécanismes bon. économiques euh, on, on a un débat
1: bon, au sein de la communauté académique entre des lectures euh, d'économistes euh, orthodoxes et puis euh, d'autres qu'on dit plus hétérodoxes, dont, dont je fais partie, euh, mais, mais qui traversent aussi l'action publique. Euh, et en particulier euh, des professionnels de l'immobilier qui vont avoir des positions assez différentes de collectifs qui euh, visent à l'accès au logement euh, sur, euh, sur sur cette manière de concevoir le rôle de la de la production immobilière et des services immobiliers dans euh, la création de richesses pour certains euh, l'immobilier c'est un secteur qui crée de la richesse quand on fabrique euh, des logements, euh, on va euh, créer un bien qui va ensuite être vendu euh, et il y a eu du travail qui a été impliqué, euh, qui est rémunéré. Et donc là, il y a une création de richesse. Quand on gère des logements, on rend un service, on permet à des locataires, par exemple, d'avoir un service de nettoyage qui ramasse les poubelles, d'entretien, etc. Donc, il y a eu du travail. Et à ce titre, les professionnels immobiliers disent on crée de la richesse. On est un secteur qui produit de la richesse. Il y a une autre façon de voir les choses. Euh, c'est de dire que cette production de richesse sur la totalité des revenus qui sont créés dans ce secteur-là est très marginale, et qu'en fait, ce qui est, euh, euh, ce qui se produit, c'est pas de la création de richesse majoritairement. Il y en a bien un petit peu puisqu'il y a eu du travail euh, qui permet à des détenteurs de capitaux d'en extraire un petit surplus. Euh, mais en fait, ce qui rémunère l'essentiel des, des investisseurs, c'est pas le travail, c'est le fait qu'ils détiennent un droit monopolistique sur un lieu. Et que ce lieu, il y a des agents économiques qui sont, euh, parce qu'ils ont pas accès autrement qu'en payant, euh, qui vont accepter de se départir d'une partie, soit de leur économie, soit de leurs revenus. Euh, et donc, c'est pas de la création de richesse, c'est une redistribution de la richesse qui a été créée par ailleurs, euh, mais qui est transférée des locataires vers les propriétaires. Euh, et ça, quand euh, on tire des revenus euh, de titres monopodistiques sur un, un, un bien. On appelle ça une rente en économie. Euh, et donc, euh, et moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est ce qui l'emporte. On est face à une économie très rentière, majoritairement rentière. Euh, ça resterait à calculer euh, finement, hein, évidemment. Euh, et les justinaires des actifs ne s'y sont pas trompés. Ce qu'ils viennent chercher, c'est une rente. Qu'on l'on puisse revendre comme telle, sous forme de titres financiers. Donc, euh, il y a ce débat, parce que si c'est une rente, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu de travail, c'est juste une propriété que la puissance publique reconnaît à des propriétaires privés, et le droit de commercer dessus, il y a peut-être d'autres usages à faire euh, du, du sol. Peut-être qu'on peut considérer qu'il y a d'autres modes d'allocation de, de, de l'usage de ces sols que euh, le fait que des propriétaires Tri en fonction du risque et du rendement euh, qui a, a le droit d'y accéder. Ça pourrait être des décisions euh, plus communes euh, dans l'attribution. Euh, le logement social, il contribue un petit peu à faire ça. Il y a bien un petit peu de la location, euh, mais quand même, pour une partie, il euh, n'y a pas de d'accumulation capitalistique. On n'a pas le droit de s'enrichir quand on est un bailleur social ou de manière très limitée, au moins pour l'instant. En dessous de 1%, hein, de 1,6%. 1, <rire> Donc, euh, bon, c'est pas négligeable, hein. 1,6% quand euh, un, acte, un, un, un investissement pas risqué, ça rapporte zéro, ça fait un écart euh, qui est tout à fait intéressant. Hein. Euh, bon, mais en, en tout cas, euh, on a des initiatives qui se multiplient pour extraire le foncier, ou au moins une partie du foncier, de ces relations de marché qui euh, alimentent, par hypothèse, ou comme je viens d'essayer d'expliquer, des rentes, des situations de rente et qui donc ne créent pas de richesse, mais la redistribuent. Euh, et amène à sa concentration vers certains groupes sociaux qui bénéficient à in fine euh, de la propriété privée euh, du logement. Euh, dans le circuit des, que j'ai décrit de la gestion d'actifs, euh, ce sont des ménages très aisés euh, où euh, au moins des 10 à, des déciles, 10 ou 20, les, les populations parmi les 30% les plus riches des pays développés. Et surtout, on a même envie de dire, quand on regarde les travaux de Piketty, de, de Piketty et d'autres, hein, ça, ça m'embête d'ailleurs de ne faire un focus que sur ce nom qui est, qui est très connu, euh, ça bénéficie aussi beaucoup aux, aux super riches. Donc il euh, y a une redistribution, c'est une espèce d'impôt à l'envers, hein, la propriété euh, euh, telle qu'elle fonctionne actuellement quand on extrait une rente de ce type-là. Euh, il y a des spécialistes dont tu fais partie sur euh, euh, le, le bail foncier solidaire qui pourrait être un moyen d'extraire une partie du foncier de ces relations euh, de marché, même si euh, euh, il est possible que des acteurs de marché trouvent un moyen de contourner euh, euh, ce mode de fonctionnement et, et d'accumuler euh, à partir d'un outil qui est plutôt qui a pour finalité explicite de sortir le foncier du marché.
0: Et des tentations aujourd'hui autour de la généralisation, effectivement, du, du modèle des organismes de foncier solidaire, un modèle d'organisme de, de foncier libre qui dit effectivement toute la plénitude de l'ouverture qu'on peut y trouver. Ludovic, je pense qu'on va devoir arrêter pour cet échange parce que c'était déjà extrêmement riche. Euh, ce podcast s'appelle Faire les murs. Alors, si tu devais faire le mur pour une cause, quelle serait cette cause?
1: Alors, euh, donc moi, je, je, je... Je souhaite pas livrer euh, mes causes personnelles, d'autant que je suis pas certain que je sois bien un exemple en termes d'investissement. Mais ce terme-là, je souhaitais le discuter euh, autour de deux points. Premièrement, en tant que chercheur, j'aimerais bien partager euh, avec vos auditeurs et auditrices le fait que pour moi, la priorité en tant que chercheur, c'est pas de faire le mur, c'est pas de quitter un lieu sans autorisation, de sauter le mur, c'est d'essayer de me maintenir ou de nous maintenir collectivement dans un lieu qui s'appelle l'université publique et dans un mode de faire, un modus operandi qui est celui de l'exercice des libertés académiques, qui est le gage d'une forme d'indépendance et qui permet de produire les savoirs critiques, notamment sur la production urbaine que j'essayais de partager avec vous. Or, au moment où je vous parle, précisément aujourd'hui, euh, l'université publique, comme d'autres services publics, euh, est soumise à un train ininterrompu de contre-réformes, que je pense qu'il faut les appeler comme ça, euh, qui met à mal les libertés académiques euh, et donc la, pensée de, la, la possibilité d'exercer une pensée euh, émancipatrice. Actuellement est discutée la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui va à l'encontre euh, de la création de postes pérennes et de financements pérennes que toute la communauté scientifique euh, appelle. Donc, euh, plutôt que de faire les murs, moi, j'aimerais bien rester dans les murs et dans des murs qui permettent de continuer euh, ce travail-là. Le deuxième point, je serai rapide parce que je vois bien que le, le temps passe, mais c'est que en, en tant qu'analyste de la production urbaine, et donc, moi, j'ai le sentiment, euh, j'observe des effets qui paraissent socialement et environnementalement régressifs, euh, liés à une urbanisation dont j'ai expliqué qu'elle était plutôt euh, adossée à des mécanismes d'accaparement de la richesse, la discussion qu'on vient d'avoir sur la ronde foncière. Euh, et plus généralement, hein, quand on voit la manière dont le monde social et le monde naturel est recouvert par le champ de l'économie et des processus d'accumulation euh, capitaliste, euh, moi, je crois qu'il y, y a une priorité euh, importante, ou plutôt que d'en faire les murs, c'est pas que pour, aller faire, que pour aller soutenir une cause, c'est que c'est le moyen euh, d'arriver à euh, déstabiliser euh, une forme d'extraction euh, capitaliste prédatrice, qui telle les souffrances sociales, euh, qui, euh, qui ne permet pas euh, non plus de, euh, de lutter contre l'épuisement des ressources naturelles. Euh, en essayant euh, eh bien, de créer un rapport de force. Faire les murs, moi, je l'entends comme construire des barricades. Euh, parce que on a, je crois, de la part c'est nos analyses, y compris de la, de la communauté scientifique, qui montrent que euh, remettre en cause ce capitalisme prédacteur, y compris financiarisé que je viens d'évoquer, euh, ça va pas se faire sans autorisation. Il va falloir euh, l'obtenir euh, face à des groupes sociaux et des organisations qui ont un intérêt à ce que ces frontières d'accumulation euh, continuent de s'étendre. Euh, et ça me permet de, de, de reboucler. Donc, pour instaurer ce, avec le premier point, c'est que pour instaurer ce rapport de force, euh, eh bien, je crois que, euh, enfin, j'ai la faiblesse de penser euh, que la communauté scientifique euh, a besoin qu'on maintienne les moyens d'une production et de pouvoir énoncer des savoirs critiques. Ces deux combats, en tant que chercheur et en tant qu'analyse de la production urbaine, pour moi, se retrouvent bien dans cette idée de faire les murs, mais peut-être de manière un peu détournée par rapport au sens commun. Merci beaucoup Ludovic. Voilà, merci pour, pour cette possibilité de m'exprimer auprès de vos auditeurs et auditrices.
0: Encore merci.